0: de Béatrice rull aujourd'hui 6 minutes avec Anne-Marie Thoracinta, les conseillères d'État chargées du DIP. On va évidemment parler rentrée scolaire.
1: Bonjour anne Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Jour de rentrée donc pour 80 000 élèves, 469 de plus en primaire, 318 au cycle d'orientation. On ne va pas se mentir avec de telles hausses, impossible d'avoir un enseignement qui réponde au plus près aux besoins de chaque élève
0: non, non, non. D'abord, peut-être vous dire qu'il y a encore plus d'élèves que ça, parce que ça, ce sont les chiffres sans compter les élèves ukrainiens qui sont probablement, en tout cas, 600 maintenant et qui, qui vont augmenter. Euh, non, non. Bien sûr qu'on peut répondre aux besoins de, 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 de tous les élèves, pour autant que le Parlement nous vote les budgets, ce qui a été le cas. On a enfin, ce qui a été le cas. On a eu des crédits supplémentaires qui ont été votés. On a des crédits supplémentaires pour l'Ukraine. Et en définitive, la rentrée se passe dans des conditions qui sont similaires à celles des autres années
1: augmentation, donc, des élèves, et particulièrement dans l'enseignement spécialisé, 6% en plus cette année. Forcément, il y a des inquiétudes, surtout après ce qu'on a su dans les dysfonctionnements de l'office médico-pédagogique et l'affaire du foyer de Mancy, Là aussi, grosse inquiétude. Alors là, il y a une inquiétude, parce qu'effectivement,
0: vous dire que la hausse des élèves dans l'enseignement spécialisé est bien plus élevée que dans l'enseignement régulier. Qu'est-ce que ça veut dire de notre société? Qu'est-ce que ça veut dire des troubles qui augmentent? Quelles sont les causes de ces troubles? On pense qu'elles sont en partie environnementales, mais elles sont peut-être aussi en partie en des questions de société. Il y a la, la l'effet post-Covid, etc. Donc oui, ça, c'est inquiétant, parce que ça nécessite des moyens en plus pour maintenir ces élèves tant que c'est possible dans l'enseignement régulier. Et puis, lorsqu'ils doivent être mis dans des classes dites en, en site propre, à part, ben, ça nécessite des moyens importants. Parfois, c'est du 1 pour 1. Et donc un là, quelle prise en
1: charge pour ces élèves-là, du coup Alors, des prises en charge qui vont dépendre des
0: troubles eux-mêmes et des besoins de l'enfant. Vous avez des élèves qui sont inclus dans l'enseignement régulier, avec des périodes de soutien, c'est-à-dire un enseignant chargé de soutien qui qui vient à un moment donné dans la classe. Et puis vous avez des enfants qui sont dans des situations, dans des des petits groupes, dans des écoles à part, avec parfois un adulte rien que pour eux.
1: Vous évoquiez les, les élèves ukrainiens il y a un instant. 550 fin juin, nombre qui devrait être plus important encore cette année. Depuis février, 30 classes ont été créées. Trois dispositifs d'immersion classe ordinaire. C'est colossal. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour faire face à ce défi de l'intégration qui nous attend? Alors, le, le, les défis pour les élèves ukrainiens, c'est plutôt
0: de savoir où, quand et combien vont arriver. Parce que c'est beaucoup. <rire> oui. C'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'on sait que le nombre augmente. Euh, l'hospice général nous annonce, hein, des, des chiffres en augmentation. Mais dans quel quartier vont être ces élèves? Alors, c'est pas tellement un problème au cycle ou au secondaire 2, parce que les élèves se déplacent, on va mettre des classes d'accueil, ils peuvent prendre le bus. Enfin, c'est pas, c'est pas vraiment un problème. Mais à l'école primaire, on met les enfants dans leur quartier. Et toute la difficulté, c'est de savoir où vont arriver ces élèves. Donc, ce qu'on a fait pour anticiper au mieux la rentrée, c'est qu'on a doté les écoles primaires de moyens supplémentaires pour s'il y a des élèves en plus, qu'on puisse peut-être faire parfois du court enseignement, faire du soutien en
1: plus dans les classes. Ça c'est veut bon, dire que célèbre. concrètement, ce matin, euh, je vous pose la question des... naïvement. Bon, il y a peut-être des des, des jeunes ukrainiens qui arrivent et qui toquent à la porte en disant, bah, on c'est vient un premier jour. C'est, c'est, c'est ça. Possible. Euh, ils vont
0: pas arriver pour en disant je viens le premier jour dans la classe mais comme les écoles ont été rouvertes les directions étaient là depuis une semaine, il y a des gens qui viennent s'inscrire et puis de toute façon c'était comme ça l'année passée, ça le sera encore cette année, ils arrivent au fil de l'eau, les réfugiés n'arrivent pas à date fixe si, si j'ose dire, donc la difficulté elle est plutôt dans l'anticipation parce que en fait, personne ne peut vraiment anticiper donc il faut essayer de faire le maximum pour accompagner les écoles, puis il faut être pragmatique, il faudra faire en fonction des, des besoins mais là le Parlement a bien suivi, je dirais que là en Suisse de manière générale il y a eu une volonté de solidarité et de doter les, les les cantons, des moyens nécessaires.
1: La rentrée, c'est une rentrée pour les élèves, mais aussi pour les professeurs, ils sont nombreux. Euh, alors, ils sont plus nombreux d'ailleurs, hein, s'ils sont en plus cette année, mais ils ont de nombreux défis, on les, on les a évoqués à l'instant, et également la gestion de l'après-Covid. Alors, les syndicats, ils estiment que les élèves les plus vulnérables ont été fragilisés par le confinement. Euh, ils réclament davantage de moyens, on entendait le journal de 7 heures. On va quand même écouter Francesca Marchesini, la présidente de la société pédagogique genevoise, sur cet après-Covid.
0: À la conférence de presse, la, la conseillère d'État nous a répondu que voilà, maintenant il y avait plus de moyens pour euh, le Covid qui était mis en place, qu'on avait tout enlevé, euh, et puis que bah voilà, au pire les élèves qui étaient encore en difficulté après tout ce qu'on avait fait pour eux, ce bah, c'est pas grave, s'ils doublaient une fois, voilà. Et, euh, c'est vrai que ça nous a un petit peu heurté. Vous êtes
1: plutôt cache, Anne
0: n'aimerais Écoutez, Madame Marquesini n'était pas à la conférence de presse de rentrée, donc c'est très intéressant de citer mes propos qu'elle n'a pas entendus. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a plus de mesures spécifiques Covid, mais on a toutes les mesures de soutien habituelles et qui vont continuer, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir un élève qui a des difficultés si c'est objectivement à cause du Covid ou pas. Donc, on a des postes de soutien en plus à l'école primaire, on a du soutien au cycle, on a du soutien dans le secondaire 2, on a tous les, les dispositifs qui luttent contre le décrochage scolaire, donc c'est un mauvais procès, comme fait là la SPG et je regrette infiniment que Mme Marquezini n'ait pas été présente à la conférence de presse. C'est
1: parfois plus facile de gérer des élèves que des enseignants, dites-moi. Alors, j'ai été enseignante moi-même. Les, les,
0: les, les enseignants, par définition, sont des gens qui ont un assez haut niveau socio-culturel et qui sont, par définition, contre la hiérarchie. Je crois que les, les, les enseignants ont toujours beaucoup de mal avec euh, leur hiérarchie. Pourquoi Parce que euh, j'avais un directeur qui disait que c'est une sorte de profession libérale. On est seul face à sa classe. Bien sûr qu'on a un programme à suivre, mais on doit assumer ses responsabilités. Donc, il y a une telle indépendance, une telle liberté, qui a un côté un peu frondeur des enseignants. Ça fait partie du jeu. Et puis, et puis voilà, j'ai l'habitude de dire Discuter avec les syndicats et on reprendra ces questions avec la SPG sans difficulté, je n'en doute point.
1: Anne Emery, Thora c'est aussi votre dernière rentrée. Un peu d'émotion, on imagine bien, mais est-ce qu'il y a aussi des regrets euh,
0: Non, enfin il y a un temps pour tout. Euh, oui, il y, a un, il y a. Enfin, je ne sais même pas s'il y a de l'émotion. C'est plutôt je me, je me dis intellectuellement c'est ma dernière rentrée, mais il reste toute l'année scolaire ou presque à faire puisque la législature se termine fin mai. Donc il y a encore plein de chantiers en cours. J'ai, j'ai pas du tout l'impression d'être euh, à la porte du départ, entre entre guillemets. c'est pas c'est pas demain, c'est avec, après-demain, on va le dire.
1: Avec un grand voyage à venir. Merci beaucoup, à emery Thoracinta, conseillère d'État chargée du département de l'instruction publique. Excellente rentrée à vous. Merci, surtout belle rentrée aux enseignants et aux élèves, bien évidemment, et
0: notamment pour ceux pour qui c'est le premier jour d'école aujourd'hui. Et oui. au
1: stress. N'hésitez pas en tous les cas à réagir et
0: à partager aussi vos messages de, de rentrée sur le WhatsApp de Radio-Lac 079-918-3000.